0: RCF
1: Certains râlent, si la messe est trop longue, d'autres voudraient pouvoir y aller aussi en semaine. D'autres encore ont du mal à en comprendre tous les ressorts et finissent par abandonner. Quel que soit le point de vue, ce moment particulier suscite curiosité... Et exigence. Il mérite en tout cas qu'on s'y arrête et c'est ce que nous faisons avec vous. Père Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Institut catholique de Paris. Vous y avez enseigné la théologie des sacrements et la liturgie et vous venez de publier aux éditions Salvatore un livre intitulé « La messe, autrement dit, retour aux fondamentaux ». C'est un livre dans lequel vous revenez sur les enjeux de la messe euh, pour le prêtre, mais aussi pour les fidèles. Alors, oui. Père Louis-Marie Chauvet, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas allé à la messe depuis très longtemps, à côté de quoi il passe d'après vous
0: eh bien je lui dirais que euh, c'est bien d'y revenir que c'est important mais que c'est pas le but de la vie chrétienne. Je lui dirais que la messe n'est pas un point d'arrivée mais c'est un point de passage en vue d'autre chose. C'est d'ailleurs ce que l'une des choses que je développe beaucoup dans 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 mon petit livre qui n'a rien ça n'a rien d'original de ce point de vue-là. Mais en effet, la, la messe, elle est là pour alimenter une vie qui soit elle-même, voilà, comme on dit à la messe, mais c'est la vie elle-même, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Donc je lui dirai ça, euh, et après je pourrais lui ajouter, il faudrait peut-être s'il n'est pas revenu depuis longtemps qu'il est quand même un accompagnateur ou une accompagnatrice pour le, pour le réinitier, parce que quand même les choses ont bougé.
1: Alors c'est intéressant que vous disiez que euh, finalement ça nécessite une, une initiation, parce que peut-être qu'on passe à côté de beaucoup de moments de la messe, soit par habitude, soit parce qu'on ne s'est jamais véritablement arrêté sur les différents temps. D'après vous, euh, pourquoi est-ce que ça, ça suscite autant d'attentes de la part de ceux qui, qui y vont et parfois aussi de la crispation.
0: Et oui, il y a les deux, en effet. Il y a l'attente. Euh, l'attente, parce que pour un certain nombre de personnes, ça me réjouit, euh, c'est important. C'est un moment source. Hein. Je disais que ce n'est pas, pas le but, ce n'est pas le, le point d'arrivée, c'est un point de passage. Mais c'est un moment de ressourcement, bien sûr.
1: Alors je m'arrête là-dessus. Est-ce que c'est malgré tout un incontournable, la messe
0: Elle n'est ni un point de départ, ni un point d'arrivée. Elle est un point de passage, mais j'ajouterai, je qualifierais doublement ce point de passage comme à la fois obligeant et obligé. Je m'explique un tout petit peu. Obligeant au sens de l'obligeance, au sens du obligado portugais, c'est-à-dire au sens de l'action de grâce, car accueillir ce qui est en jeu dans la messe, à savoir... La parole d'amour sauveur de la part de Dieu qui vient à notre rencontre jusqu'à nous toucher et jusqu'à nous rentrer dans le corps, si je veux m'exprimer ainsi à travers la communion, cela effectivement nous oblige, nous oblige à la reconnaissance qui se fait à la messe elle-même à travers le chant la louange mais qui doit déboucher évidemment sur autre chose qui est la vie elle-même la vie éthique hein pour euh, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc c'est en ce sens-là obligeant et c'est obligé au sens où Alors, il n'est pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour euh, se donner sa vie pour une noble cause et et euh, comment j'allais dire s'oublier soi-même au pour que d'autres grandissent. Dieu merci, parce que ce serait encore plus terrible le monde. En revanche, ce qui fait la caractéristique du christianisme, c'est que cette générosité, qui je l'espère existe quand même, hein, euh, est, à, est mise en lien avec la générosité même de Dieu en Christ, c'est-à-dire elle est greffée sur lui, et en ce sens-là, pour que, je parle comme saint Paul, pour que ce soit notre vie qui devienne comme un sacrifice spirituel à la gloire de Dieu, il faut qu'elle soit, qu soit greffée sur le Christ. Et la participation à la messe, de ce point de vue, devient un passage obligé, en ce sens-là. Mm
1: -hmm. Obligé et, et joyeux aussi.
0: Alors, ah, le, le fait que ce soit obligé n'empêche pas que ce soit joyeux. J'espère bien. Alors ça, vraiment, une messe qui est triste ou nette, c'est pas la peine, puisque... Euh, la messe, et l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Euh, on ne rend, rend pas grâce avec une mine d'enterrement. Hein
1: Alors, on le disait, c'est aussi un sujet de crispation. Pourquoi
0: Oh, pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, plus que quand j'étais enfant, hein, moi, j'ai connu la période de, euh, comment j'allais dire, euh, où les choses allaient de soi. Hein, et donc, la réaction qui s'est produite après. Dans ma génération, j'ai 81 ans, donc dans ma génération, euh, nous partions, si j'ose dire, de trop d'église, de trop de morale, de trop de doctrine, de trop de prières tout le temps, de trop de... voilà. Et notre besoin, notre réaction, toute ma génération, il n'y a pas que moi, hein, et bien d'autres, hein, prêtres ou laïcs, ou laïcs ou prêtres, euh, avons éprouvé le besoin de... Voilà, Vatican II nous a offert cette chance d'ouvrir les fenêtres, comme disait Jean 23. Nous ne nous sommes pas contentés d'ouvrir les fenêtres, nous avons ouvert les portes, nous avons même renversé les murs. La génération d'aujourd'hui est une génération qui vient, au contraire, de pas assez, pas assez d'églises, pas assez de rites, pas assez de, 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 de prières, pas assez. D'où le besoin identitaire qu'on peut parfaitement comprendre de justement de se redonner une identité en reconstruisant. Sinon des murs, du moins des palissades. Hein La question étant, pour moi, toujours, euh, euh, comment ne pas oublier, en reconstruisant cela, ce que je comprends parfaitement, comment ne pas oublier de pratiquer des ouvertures suffisamment nombreuses et, et suffisamment importantes.
1: Quoi. Mmh. Le, ça. Le, le pas assez, c'est aussi un, un vouloir plus, c'est-à-dire plus de sacré, plus d'encens, plus de silence, plus ah oui. de respect aussi. Ça peut s'entendre pour euh, aussi ces Ça peut s'entendre. Il y
0: a eu une enquête dans la Croix l'autre jour très intéressante, hein, vraiment, moi qui m'a beaucoup intéressé, dans laquelle je crois on dit à peu près les jeunes, cathos, les jeunes prêtres et les jeunes cathos laïcs hein, sont plus tradis que leurs aînés, donc ils ont besoin, on comprend. En même temps, ils sont très généreux. Mais ils ont besoin de davantage de, de points de repère. Et ça, je, ça, ça, je le comprends. Euh, donc, il donc, y a une demande qui est très forte, hein, une demande de sacré, justement.
1: Comment ça se définit le sacré aujourd'hui Si non. on devait euh, justement s'arrêter sur, sur cela, en quoi une messe euh, participe du sacré Qu'est-ce qui est sacré dans le Alors, dans sacré,
0: d'abord, c'est un mot qui n'a pas toujours existé. Enfin, je me permets de le rappeler. Hein. Il n'y a qu'en latin que l'opposition entre sacré et ce que nous nommons profane est, est vraiment marquée. Dans les autres langues, moins, ou pas par ailleurs même même dans le latin ancien il s'agissait d'un adjectif c'était des objets des personnes des lieux qui étaient sacrés mais le sacré comme tel n'existait pas en fait on c'est c'est le sociologue Émile Durkheim il y a un peu plus d'un siècle qui a euh, comment j dire comment j'ai dire mis en relief la notion de le nom même le substantif comme on dit le sacré pour désigner une sorte de force anonyme vous savez qui surplombe une foule Hein Lors d'un événement important, il y a une espèce de silence sacré qui prend chacun, etc. Alors, ça n'est pas religieux du tout, mm -hmm. pas, enfin pas nécessairement pas religieux. Nécessairement. Mm -hmm. Et de là, on est passé avec euh, Rudolf Otto, qui est un, disons un philosophe, on est passé à une notion plus, euh, comment je vais dire, plus philosophique, le sacré, désignant une sorte de de réalité euh, ontologique opposée à le profane. Vous voyez, donc ça c'est assez nouveau. Ceci étant bon, ça c'est des petits rappels. Mais il y a effectivement un besoin de sacré, mais la notion de sacré comme telle n'est pas une notion proprement biblique, c'est les dieux païens qui étaient sacrés, c'est les lieux païens qui étaient sacrés, c'est les personnes... Parce que sacré désigne quelque chose qui est mis à part, qui est arraché au caractère profane en quelque sorte, ou au trop humain, pour faire office d'intermédiaire entre l'humain et Dieu. Et de ce point de vue-là, la Bible insiste non pas sur le sacré, on peut se polariser sur le sacré, se focaliser là-dessus, et finalement, en quelque sorte, s'y perdre. Hein euh, alors que la, la, la catégorie biblique majeure, c'est celle de, sancti, de, la, de la sainteté, de la sanctification. Il s'agit de sanctifier le quotidien. Alors, moi, dans mon petit livre, je développe ça, hein qu'il y ait un besoin de sacré, je le comprends, je le respecte, que les célébrations soient belles, soient nobles, etc. Bien sûr, pourquoi pas, qu'on y trouve du bonheur, euh, etc. Évidemment, mais à condition que tout ceci soit au service d'une visée qui est bien plus importante, qui est celle de la sanctification du profane dans la vie familiale, professionnelle, etc. 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 Le mmh. sacré, ça peut être piégé en ce sens-là. Ce
1: n'est pas en soi, c'est véritablement avec cette visée avec
0: Voilà, cette visée. et il peut y avoir aujourd'hui une demande qui, de ce point de vue, parce qu'on peut maintenant, parfois, dans les messes paroissiales, enfin, je veux dire, une simple messe paroissiale, peut devenir, au nom de ça, hein, une sorte de messe quasi-pontificale avec profusion d'enfants, prof... d'encens, pardon.
1: Et d'enfants de, et de cœur aussi, parfois, d'ailleurs. Et des
0: enfants, de... alors des servants d'hôtel et des servants dits d'assemblée. Mais j'espère que... Cette discrimination là va va comment j'allais dire on va on va être dépassé, je laisse. On y reviendra, hein, ouais. voilà.
1: sur la participation des fidèles au cours de la messe. Fidèles qui se rassemblent, fidèles autour du prêtre également, avec des questions sur ce qui est la cause et ce qui est la conséquence de ce rassemblement. Quelles sont les aspirations des fidèles aujourd'hui quand ils se retrouvent
0: euh, Ils aspirent beaucoup à une célébration qui soit joyeuse, euh, qui soit aussi communautaire que possible, enfin bref, je dirais une atmosphère porteuse. Alors elle peut devenir porteuse à travers des chants, de la musique, etc. On est d'ailleurs plus soucieux à mon avis, c'est un peu un reproche, ce que je ferais à, à la tendance d'aujourd'hui, on est plus soucieux de la qualité de la musique, l'important étant, étant que ça swing beaucoup et que ça, hein, que à la qualité des paroles, laquelle parfois hein, dans certains chants mériterait, à mon avis, euh, une réflexion un peu plus approfondie. Hein. Mm. Voilà. Mais euh, le courant est là, et c'est vrai qu'on par peut participer à des messes qui sont aujourd'hui extrêmement joyeuses, extrêmement porteuses.
1: Est-ce que la musique peut être un frein, parfois, à une intériorité
0: oh, je, je ne pense pas... Enfin, trop de musique, oui. À mon avis, d'ailleurs... Moi, je reproche gentiment, de manière extrêmement gentille, parfois, à nos animateurs de mettre presque trop de chants. Et Dieu sait si j'aime chanter, hein, vraiment. Mais ça, comme si on pouvait pas avoir de temps, de temps mort, faut toujours mettre un chant. Lequel d'ailleurs, alors ce serait ça ma critique, n'est pas nécessairement en rapport avec le temps liturgique en question. Par exemple, on chante parfois pendant l'offertoire ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ou 30 ans, ou de manière très exceptionnelle avec un chant dont les paroles étaient vraiment adaptées. Et maintenant on a l'impression qu'on est toujours obligé de, de combler le temps. Sans doute y a-t-il une attente de ce côté-là de la part de, de beaucoup de gens, des jeunes, hein, que ça chante beaucoup. Mais en ce sens-là, ça peut être un obstacle. Mais a priori non, le chant. Euh, vous savez, les, 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 les chants que que, que nous fournit l'Église dans certaines certaines hymnes sont sont des chants qui, qui portent à la méditation. Personnellement, il m'arrive très souvent de terminer l'homélie par un chant que je chante moi-même. Mais les, les les gens les gens reprennent aussi parce que ça c'est pour intérioriser ce que j'ai essayé de dire. Mmh. Et je trouve que ça, ça a beaucoup de sens. Ça, le, le chant est au service d'une intériorisation, uh -huh. normalement.
1: Alors si on parle de la participation, c'est parce que euh, vous vous arrêtez sur cette euh, phrase de Paul VI qui rappelle que les fidèles viennent pour une participation pleine, consciente et active. Qu'est-ce voilà. que cela peut bien vouloir dire on, on vient participer, prendre part
0: ah ben, Bien sûr, Comment... très important. C'est tout le concile Vatican II sur la liturgie, la notion de participation. Avant, on assistait... <rire> Le, la différence de langage est importante. Hein, on assistait, c'est-à-dire on était spectateur. Maintenant, on participe. Et participer, ça veut dire que l'on est acteur. Alors, quand on dit parti, participation active, intelligente, etc., active, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de chanter ou de faire quelque chose. Pas du tout. Intelligent, ça ne veut pas dire qu'on intellectualise tout ce qu'on dit quand on, quand je chante Gloire à Dieu au plus haut des cieux, je ne suis pas en train de penser à ce qu'est la gloire, à ce que le plus est le plus haut des cieux, etc. Je me laisse porter, etc., etc. Donc la, la notion de participation est no, peut-être l'une des notions clés du concile Vatican II concernant la liturgie. On ne fait plus que, on ne fait plus seulement, on ne vient plus seulement assister. C'est la raison pour laquelle j'insiste dans mon livre pour la première partie de la messe pour dire que c'est ce qu'on appelle ce rite d'ouverture et hein, en fait le lieu où se constitue l'assemblée comme acteur de la liturgie. Hein. La liturgie, c'est du théâtre d'une certaine manière. Hein. Il, y a, il y a une scène, il y a des acteurs, il y a des rôles, il y a des objets comme au théâtre. Hein. Sauf que, et là ça change tout, les acteurs ou l'acteur principal, il est dans la nef, il est dans la salle. C'est le « nous ». La liturgie est toujours en « nous, nous ». Te, nous te supplions, nous te demandons, nous te rendons grâce. Nous, 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 nous. Et pas « je mm -hmm. ». C'est pas le prêtre qui fait à la place de l'Assemblée. J'insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus. Il me semble que ça n'est pas encore assez compris.
1: On vient individuellement, on vient en famille. Comment intégrer qu'on vient aussi en nous pour la communauté ensemble bien, bien Par sûr. quel geste, par exemple on
0: vient, oh, Je ne sais pas. Il y, y a un seul geste horizontal, parce que la plupart des, des gestes sont d'ordre vertical. On est tourné verticalement, même dans les églises qui sont plus enveloppantes, où déjà l'horizontalité est davantage manifestée. Mais il y a un seul geste horizontal qui est le geste de paix, le signe de paix. J'y reviendrai, si vous voulez. C'est très important. Et euh, pour moi, c'est très important de, 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 de rappeler qu'il y a une formule qui est devenue maintenant assez fréquente depuis, depuis une cinquantaine d'années. Un seul préside, tous célèbrent. Mmh. Nous célébrons. Moi, je la complète en disant un seul préside, c'est le prêtre, il le fait au nom du Christ par ordination. Mais c'est afin que tous célèbrent. C'est-à-dire si c'est le Christ qui préside, comme le montre le prêtre et comme il, comme il, comme il le rend effectif. Eh bien, tous ceux qui sont membres du Christ, donc toute l'Assemblée, est nécessairement acteur et active par lui, avec lui et en lui. Un seul préside. Il le fait au nom du sacrement de l'ordination qu'il a reçu, mais c'est afin que tout célèbre. D'où la notion de participation est vraiment une notion clé. On ne peut plus parler, et du, du, on ne le fait guère maintenant, de simple assistance à la messe. Hein, je le disais tout à l'heure. On participe. Et j'ajoute... Que dans la notion de participation, c'est pas simplement une participation intérieure que je fais moi-même qui suis au dixième rang en m'unissant à ce que lui le prêtre fait. C'est tous ensemble que nous faisons. Ce que le prêtre fait, nous le faisons. Alors bien sûr... On ne, on ne le fait pas dans les gestes. Seul le prêtre prend le pain et le vin, devenu corps et sang du Christ et les élèves par lui, avec lui, en lui. Mais c'est toute l'assemblée qui est active dans ce moment-là. D'où l'importance, par exemple, au moment de cette ce qu'on appelle la doxologie, hein, là, ce par lui avec lui, qui termine la prière eucharistique, l'importance d'un amen qui soit suffisamment développé. L'autre jour, j'étais très frustré. On a fait une très belle célébration dans la paroisse où je suis, avec des chants pleins de chants, et puis on a eu droit à un amen, si j'ose dire, en culotte courte. Ben, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il faut que l'Assemblée sente en effet qu'elle qu est participante, mmh. qu'elle est acteur. Mmh. Le prêtre est là au service de cela. Parce qu'il représente le Christ.
1: Il est ordonné pour cela.
0: Il n'est pas ordonné pour faire à la place de l'Assemblée, c'est pour rendre l'Assemblée active. Mmh. Parce qu'il est ordonné pour, pour une persona Christi, comme on dit. Mmh. Hein voilà.
1: Vous avez évoqué le rite. Quelle différence vous faites entre le rite et le sacrement
0: ah ben le rite, il euh, y a des rites partout, hein pas sacramentel. Okay. Alors ça, euh, dire bonjour, tout à l'heure vous m'avez accueilli, je vous ai dit bonjour, je ne me suis pas demandé comment il faut faire. Ça c'est anthropologique, c'est-à-dire c'est un codage de comportement, ça, ça économise les énergies dans les ajustements de comportement que nous avons à faire tout, tout, tous les jours, selon qu'on connaît bien la personne, qu'on la connaît pas, que c'est un, un supérieur ou un inférieur, etc. Donc du rite, il y en a partout. Alors il y a des rites qui sont plus développés, comme joyeux anniversaire. Donc on voit bien qu'il s'agit là encore d'un, comment j'ai dire, d'un, d'un, de quelque chose de, de, qui vient d'une tradition. Et euh, dans la, alors le, le, dans un sacrement, l'Eucharistie, mais pas seulement. Hein, euh, un sacrement est fait de rite, mais le rite n'est que la forme du sacrement. Le fond, c'est autre chose. Le fond, c'est la parole de Dieu. Je pourrais y venir hein, en tant que parole d'amour sauveur qui prend la forme du rite. Le rite est au niveau de la forme. Mais c'est important qu'il y ait mmh. du rite, bien et... sûr. Parce qu'on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. Et on n'est pas en train de se demander, et eh, qu'est-ce qu'il va y avoir après mmh. Alors, il y a un piège dans le rite, évidemment, hein à savoir que c'est tellement codé et on sait tellement par cœur d'avance ce qui va se passer après qu'on peut le vivre non seulement par habitude mais de manière routinière.
1: Vous diriez que parfois on, on banalise la messe
0: Oh, on le banalise tout le temps, hein, moi aussi, et vous aussi, je suppose. Non, mais bien sûr, hein, la, la, la banalisation est une chose contre laquelle il faut, il faut sans cesse lutter. Mais en même temps, il ne faut pas aller dans l'autre excès où il faudrait être complètement à chaque moment, parce qu'alors là, il n'y a plus aucune jouissance. Vous voyez ce que je veux dire aucun, aucun bonheur. Mais le, le, la participation... Comment je vais dire Doit être intelligente, elle n'est pas intellectuelle. Mmh. On participe par le corps, on participe par les sens, par les cinq sens, à travers ce que je vois, à travers la musique que j'entends, à travers les vitraux, les statues, à travers l'odeur d'encens. La participation se fait comme ça, par le corps, simplement dans notre culture, étant bien entendu que la participation en liturgie n'est pas d'abord d'ordre intellectuel et ne doit pas l'être, dans notre culture, il est de plus en plus requis de s'interroger pour clarifier ce que l'on fait, pour clarifier intellectuellement ce que l'on fait dans la liturgie. C'est exactement la visée de ce petit livre qui s'adresse à un public assez large, la messe autrement dit, c'est la visée que, 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 que j'ai essayé d'honorer dans ce petit livre.
1: sur euh, la liturgie et, et les sacrements avec euh, un point sur lequel vous vous attardez dans votre ouvrage La messe autrement dit euh, c'est la pratique de l'église qui fait loi pour la théologie et non l'inverse c'est ce qu'on a retenu euh, avec oui. cette formule latine l'ex orendi l'ex credendi oui. l'église croit comme elle prie oui. qu'est-ce que ça veut dire
0: ah ben, ça veut dire quelque chose de très intéressant c'est-à-dire si on veut comprendre ce que c'est qu'un sacrement il faut regarder comment l'Église les fait. Ah, quand on dit l'Église croit comme elle prie, dans la liturgie, hein, officiellement. c'est pas la prière de chaque chrétien, évidemment. Donc, il suffit de regarder. Et qu'est-ce que je vois Je vois qu'il n'y a pas un seul sacrement, et ceci depuis l'origine, baptême, confirmation, onction des malades, ou eucharistie, bien sûr, qui ne soit précédé d'abord d'une ou plusieurs lectures de la Bible comme parole de Dieu. Donc, qu'il en soit ainsi depuis toujours veut nous dire que le sacrement ne peut pas être autre chose que le point d'aboutissement, de concentration, de focalisation, appelez ça comme on veut, de la parole qui est annoncée auparavant. Parole d'amour sauveur, j'aime bien cette expression parce que c'est ça qui est en jeu. C'est cette parole d'amour sauveur annoncée dans les lectures qui vient rejoindre l'enfant, le petit ou l'adulte, si c'est un baptême d'adulte, qui vient le rejoindre sur son corps à travers l'eau versée, ou bien, alors, quand c'est la messe, évidemment, dans son corps. Alors là, c est, c est, c est, ça ne peut pas être plus fort. Qu'est-ce qu'on fait dans la communion eucharistique ben, On rumine cette parole d'amour sauveur en tant qu'elle est devenue événement, événement, sacrement. Hein ouais. Et c'est ça qui est donné à manger.
1: Arrêtons-nous justement sur le sacrement de qui est suffisamment parfois difficile à comprendre, ou peut-être diriez-vous que nous l'avons intellectualisé. La présence réelle, qu'est-ce que ça veut dire, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, qu'est-ce que ça veut dire
0: ben, Ça veut dire que, le... d'abord, le mot réel est toujours piégé mmh. ici, parce qu'il semble s'opposer à présence irréelle. Or, il y a divers degrés de présence du Christ dans, dans l'Église, c'est tout à fait évident. Vatican II les signale à travers le ministre, mais d'abord à travers la parole de Dieu. C'est le Christ, Vatican II nous dit ça, c'est le Christ qui parle à l'Église à travers les Écritures. C'est une forme de présence, de présence réelle, pas au sens de, de l'Eucharistie, parce que là, ça va être plus fort. Mais précisément, il y a ce fameux texte de Dei Verbum, la Constitution sur la liturgie, numéro 21, je le connais par cœur tellement, je l'ai cité. « L'Église a toujours vénéré, dit le texte, les divines écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps lui-même du Seigneur. » Elle qui ne cesse, surtout dans la liturgie, de prendre le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Ben, je demande aux auditeurs de, de, de réaliser ça. L'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps lui-même du Seigneur. Elle qui ne cesse de prendre le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir il y a une présence dans les deux cas, elle n'est pas de même intensité, ne serait-ce que qu'à travers l'expression pronominale, le corps lui-même, on voit bien. Et puis là, le verbe qui est employé, c'est le verbe vénérer. Alors l'Église vénère l'Écriture comme elle vénère les icônes, c'est le, 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 le terme, terme approprié. En revanche, pour l'Eucharistie, on ira plus loin que vénérer, on emploiera le terme adorer. Ce qui est plus fort, parce que l'adoration ne s'adresse qu'à Dieu seul, ce qui veut dire qu'il y a là une forme de présence réelle du Christ, de présence véritable du Christ. Je préférerais véritable à réelle d'ailleurs, qui est plus forte que dans les Écritures. Mais on va de l'un à l'autre. la difficulté, c'est de ne pas couper... La présence du Christ dans l'Eucharistie, de sa présence déjà dans l'Assemblée et dans la parole de Dieu. Il faut toujours observer cette dynamique. Si on perd cette dynamique, on a affaire à un bon Dieu qui descend brusquement du ciel. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça.
1: C'est ce qui vous gêne quand on dit que l'Eucharistie est le sommet de la messe.
0: Mais elle est bien le sommet de la messe. Vous avez cité le l'ex-orandi, l'ex-rédendi, mmh. l'Église croit comme elle. On voit bien, il y a une dynamique. Jamais on ne met la seconde table avant la première. C'est-à-dire qu'il y a une gradation qui nous montre que la parole de Dieu est en demande de sacrement. Je sais pas L'un amène à le... l'autre. Oui, l'un mène à l'autre. C'est la même table, c'est ça Oui, que vous parce qu'il faut comprendre que la parole, du point de vue biblique, est d'autant plus parole qu'elle devient événement. Regardez, quand j'ai lu l'Évangile, moi je lève le livre. Hein, et je le donne à vénérer en, à, à l'Assemblée en chantant, comme tout le monde, « Acclamons la parole de Dieu ». Et les gens ne, ne répondent pas « Louange à toi » au beau bouquin. Il est pourtant mmh. magnifique. Il chante. Louange à toi, Seigneur, Seigneur Jésus ». Mais comment peut-on dire « Parole de Dieu, c'est Jésus » ben, Parce que la parole est d'autant plus parole qu'elle est événement. Eh bien c'est ça qui se passe dans l'Eucharistie on va de la table de la parole à la table de l'Eucharistie où ce qui est annoncé dans la parole devient événement pour chacun tellement événement que c'est à manger enfin, la communion eucharistique c'est fantastique, c'est du point de vue anthropologique indépassable
1: quand on reçoit le corps du Christ est-ce qu'on peut imaginer ça Oui. ça nous dépasse
0: ah ben de toute façon il faut renoncer aux représentations mais ça c'est clair ben ça C'est clair, il y a longtemps que j'ai renoncé aux représentations. Elles sont inévitables, hein, parce qu'il faut un sujet, un verbe et un objet. Un complément d'objet. Hein. Dieu donne sa grâce. Bon, Donc je vais me représenter la grâce comme un objet, puisque c'est un complément d'objet direct. Mais en fait, il faut le défaire tout de suite. Et donc les représentations sont inévitables. Se représenter Dieu, même lorsqu'il s'agit d'un Dieu simple, comme dans l'islam, se représenter Dieu est toujours inadéquat. Hein, Saint Thomas nous disait « De Dieu nous ne savons qu'une seule chose, à savoir ce qu'il n'est pas et la relation que tout le reste entretient avec lui. Ah. »
1: Alors si on revient justement euh, à la prière eucharistique, à oui. ce moment particulier, oui. euh, on retrouve différents temps cette bénédiction pour la création, ce chant de louange pour quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais qui encore aujourd'hui est vivant.
0: Ah oui, bien sûr. La prière eucharistique, c'est magnifique, mais c'est effectivement difficile à s'approprier. Hein, parce que c'est un langage très particulier. En fait, c'est structuré, c'est ce que j'essaie d'expliquer. En trois temps, le passé, le présent, l'avenir, le passé, on raconte... L'histoire biblique, on la synthétise et elle culmine toujours. Mais parfois, il y a juste le point de culmination dans la croix et la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, le mystère pascal. Voilà, donc ça, ça, ça désigne le don de Dieu dans ultimement, dans le ce qu'on appelle le corps historique, né de Marie, mort sur la croix, ressuscité de Jésus. Ça, le, Mais ça, c'est le passé. Donc la prière eucharistique demande après que ce même don de Dieu, qui est l'amour sauveur de Dieu en Jésus Christ, nous, nous advienne dans le présent. Et dans le présent, ça va être sous une autre forme, la forme sacramentelle, l'Eucharistie. Raison pour laquelle il y a une demande de l'Esprit Saint pour que se réalise aujourd'hui, sous le mode Eucharistique, ou sur le mode Eucharistique, ce qui s'est réalisé par le même Esprit Saint autrefois, à travers le corps historique de Jésus. C'est à ce moment-là ça... que
1: les prêtres sont autour de l'autel
0: Oui, à ce moment-là, voque... les prêtres sont autour de l'autel, ils imposent les mains ensemble lorsqu'il y a concélébration il y a le récit de l'institution, etc., etc. Mais la prière eucharistique a une troisième partie qui ouvre vers l'avenir. C'est-à-dire que l'Eucharistie n'est pas une fin en soi. Si on mange le corps eucharistique, hein, puisque c'est ça l'expression, on ne peut pas l'admettre, c'est ça. Hein, il s'agit de manger, de ruminer, trop gain, dans le vocabulaire de Saint Jean au chapitre 6. Eh bien, si on mange le corps du Christ, c'est en vue de devenir nous-mêmes son corps ecclésial. C'est la troisième partie, elle nous tourne vers l'avenir. Vous voyez, vous avez le passé historique, le présent sacramentel, en vue de. Et du coup, ce en vue d'eux, il s'agit de devenir nous-mêmes corps ecclésial. Vous savez, hein, dans la théologie la plus classique, la grande théologie de saint Thomas d'Aquin, eh bien, on souligne constamment que la grâce ultime, la grâce finale, la visée donc de l'Eucharistie, c'est finalement la charité, ou pour le dire à la manière de saint Paul, c'est le corps ecclésial. Saint Bonaventure, un, un contemporain de Thomas d'Aquin, donc franciscain lui, hein disait ça, par la communion, c'est moins nous qui nous approprions le corps eucharistique du Christ que nous qui sommes projetés, proyitchi amour, nous sommes projetés dans son corps mystique. Et son corps mystique, au XIIIe siècle, Bonaventure, c'était le corps ecclésial. Vous voyez, la finalité, elle est là.
1: La finalité, c'est la charité. La finalité,
0: c'est devenir corps ecclésial avec toutes les implications éthiques que ça a, hein, voilà, supporter l'autre qui, qui n'est pas de la même sensibilité liturgique, euh, continuer à, à honorer la place de la dame pour les fleurs parce que c'est très important. C'est les choses paroissiales de la vie de tous les jours, tout simplement, puis en dehors de l'église, évidemment, la famille, la profession, etc. C'est en
1: ce sens que vous dites que ce n'est pas une, une commémoration, que ce n'est pas simplement un moment où on se rassemble pour dire plus jamais ça, plus jamais ce moment difficile pour le Christ, mais vraiment, c'est aussi pour nous, maintenant et pour l'avenir
0: ah bah oui, le mémorial, on parle de mémoire. Hein l'eucharistie, mmh. c'est un faire-mémoire. Faisant ici, mémoire, voilà. Qu'est-ce que c'est C'est un faire-mémoire. Alors, faire-mémoire, on sait très bien ce que c'est avec les multiples mmh. journées de commémoration Et tout le monde a compris que faire-mémoire de manière vive, eh bien, c'est actualiser le passé pour un plus jamais ça. On fait mémoire de la Shoah pour que ça n'existe plus. On fait mémoire de l'abolition de l'esclavage pour qu'il n'y ait plus d'esclavage. On peut Mais continuer. en quoi
1: l'eucharistie n'est pas que cela. Elle, elle est, est au-delà de ça.
0: Elle est fondamentalement cela. Elle, elle est mémoire à condition de ne pas oublier que la, cette mémoire a une mémoire d'avenir. Faire mémoire, au sens où je viens de le rappeler pour la Shoah mm -hmm. ou l'esclavage le, ou des choses comme ça, ça fait bouger le présent. C'est ça la, la mémoire. La, la mémoire eucharistique, ça n'a jamais été autre chose. Hein et, et ça ouvre un avenir puisque ça fait bouger le présent. Dans, dans la paroisse, il y a pas mal de personnes d'origine portugaise d'un paroisse où je suis, euh, c'est sûr que pour elles, faire mémoire de leur, de, leur, de leur passé qui a été difficile, ils sont venus en France, ils ont connu l'immigration, etc. C'est etc., pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux et ils y réussissent. C'est-à-dire ça ouvre un avenir. Ben, moi, je comprends la mémoire comme ça, la mémoire eucharistique.
1: Père Louis-Marie Chauvet, au cours de la messe, le temps de lecture des Écritures, le temps de lecture de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est un temps aussi très fort, vous l'évoquiez. Euh, on vénère les Écritures, on adore le Christ. Comment est-ce que on peut prendre ce temps pour les Écritures et leur donner une, une place dans la liturgie qui soit celle que vous évoquiez, c'est-à-dire une des premières places
0: ah oui, dans, donc à la messe le dimanche, hein, il y a enfin sur semaine aussi, mais le dimanche il y a trois lectures, tout le monde le sait, hein, dont une le plus souvent de l'Ancien Testament, pas toujours. Hein, ce qui donne la couleur du dimanche, c'est quand même d'abord l'Évangile, en fonction du, duquel est choisie la première lecture tirée quand elle est tirée de l'Ancien Testament. Saint Paul est une lecture semi continue, c'est-à-dire on est dans la, la dans la lettre aux Corinthiens par exemple, donc très bien. Donc, c'est ça qui est donné à lire. Alors, ça, c'est hyper traditionnel, hein, je le disais, pas de sacrement sans, sans, sans lecture de le, plusieurs lectures de l'Écriture comme parole de Dieu, car il s'agit qu'elle advienne comme parole de Dieu, et c'est ça qui est difficile.
1: Alors, en quoi cette lecture n'est pas la lecture d'un livre d'un grand saint, par exemple, ou n'est ben pas oui. la lecture d'un père de l'Église, c'est la lecture de la Bible, en quoi est-ce que c'est
0: différent Eh bien, voilà. Alors, il s'agit de, de faire advenir l'écriture comme parole de Dieu. Alors, elle est parole de... Vatican II nous dit, Iverboom, hein, l'écriture est parole de... Est, je, je cite, hein, en tant que mise par écrit. Mais en tant que mise par écrit, le problème, c'est qu'il faut qu'elle devienne parole de Dieu, non pas seulement en tant que mise par écrit, mais dans la vie des gens. Donc, il faut qu'elle devienne un événement. Et pour ça, euh, qu'elles deviennent parole, c'est pas c'est pas si évident. Il s'agit au fond de faire en sorte que le discours que nous entendons à travers les lectures soit reçu comme quelque chose qui vient nous toucher. Alors, je dis pas toucher au sens de touchant, Vous voyez, c'est pas.
1: On n'est pas dans l'émotion, c'est ça que vous. Voulez Alors, dire?
0: si, il y a place pour l'émotion, mais. Comment je dis, la vérité de la foi ne se mesure pas à l'aune du ressenti euh, psychologique ou émotionnel. Justement, c'est un piège aujourd'hui hein, pour un certain nombre de gens, à mon avis, qui confondent la vérité de la foi avec le degré d'émotionnalité. Ben, on s'en guérit. Hein. <rire> voilà. Donc, il, il faut qu'il y ait cette relation vivante. C'est-à-dire que ce qui est lu ou bien m'interpelle, me demande de me bouger. Ou bien « me fait tellement plaisir que j'ai envie de rendre grâce. » Ou bien « m'ouvre un chemin que je n'avais pas soupçonné. » À ce moment-là, elle devient parole. C'est-à-dire, à travers le discours, ce que Dieu me dit m'est vraiment adressé. Et ça devient parole vivante. Et donc, événement dans ma vie, c'est toujours la même chose. Cela hein
1: veut dire que c'est aussi notre écoute qui est différente
0: Oh ben Bien sûr, c'est évident que je ne lis pas l'écriture comme la lisait saint Thomas d'Aquin, qui la lisait de manière sûrement plus intelligente que moi, mais au XIIIe siècle, lequel ne la lisait pas comme l'a lu saint Augustin au IVe, Ve siècle. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est une question culturelle. Ce qui montre précisément que la Bible, c'est pas le Coran. Nous développé. ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole. La parole, c'est demande-interprétation interprétation en fonction du contexte culturel dans lequel on, on se trouve en fonction des événements de la vie c'est très important Paul Beauchamp, jésuite, a écrit des choses absolument admirables notamment dans son petit livre c'est un livre très simple de lui, Parler d'écriture sainte hein, où il dit la tentation pour beaucoup de chrétiens c'est de figer l'écriture de manière glacée quoi, comme pour en faire, comme pour en faire un théorème euh, comme si c'était plus sûr, si c'était une sorte de théorème. Mais un théorème, ça s'adresse à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça vaut pour tout le monde, mais ça ne s'adresse à personne. Tandis que la parole, ça s'adresse à quelqu'un à un moment donné. Et le voisin ou la voisine ne va pas la recevoir de la même manière. Mais c'est ça qui est en jeu. Et nous sommes une religion de la parole et pas du livre. Mmh. Hein, je le disais une, une fois précédente, hein, quand le prêtre lève le livre, acclamant la parole de Dieu, c'est le Christ qu'on acclame et pas le livre. Et c'est très important, ça change tout.
1: Dans votre livre, vous citez cette phrase des Pères de l'Église, « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire C'est vrai que parfois, on ne fait pas forcément le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et pourtant, c'est bien composé comme cela, la liturgie. La
0: formule est de Saint-Augustin, mais d'autres ont dit la même chose. « Un nouveau la tête est tous un nouveau Enfin, voilà, donc il fait le rapport entre le latent et le patent. Voilà. Bah, ben, je sais pas. Fête du corps du Christ. Nous avons l'évangile du pain de vie. Je suis le pain descendu du ciel. Première lecture, l'Exode, la manne. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce que le manne Alors la manne c'est quelque chose. Hein vous vous rendez compte Il leur a donné à manger de la manne. Alors la manne c'est quoi Ben ça vient de ou qui signifie qu'est-ce que c'est. Donc il leur a donné à manger du qu'est-ce que c'est. Nous voilà bien. Un point d'interrogation. Ensuite, ce qu'est-ce que c'est était fin comme du givre, ça fondait au soleil, etc. Donc, ce pas capitalisable. D'ailleurs, ce n'est tellement pas capitalisable que ceux qui en avaient ramassé peu en avaient assez, ceux qui n'en avaient ramassé beaucoup n'en avaient pas trop. Mais la tentation, c'était de vouloir en faire provision pour l'avenir. Et bien là, tout pourrit, les vers infectent tout. Ce qui veut dire. En effet, ce pain du ciel, qui désigne d'abord la parole de Dieu, il t'a donné à manger la manne pour que tu te souviennes que ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Réponse de Jésus à la première tentation au désert. Eh bien, ce qui est à manger, c'est précisément quelque chose, c'est une parole, une parole d'amour. Une parole d'amour, ça ne se capitalise pas. Si je veux en profiter parce qu'un tel ou une telle m'a dit, tu sais, je t'aime bien ou je t'estime, alors je vais, je vais l'exploiter à ma manière, en profiter, ben je, je détruis tout. Ça s'appelle la perversion. Ben, c'est ça qui nous est donné à ruminer. Dans l'Eucharistie, pour moi, ça a une force incroyable, la communion Eucharistique. Quand je pense qu'on nous interdisait de mordre l'hostie quand j'étais enfant. Je comprends, ben oui, parce que, ce, que, ce qui est d'ailleurs... Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Ben, ben, bien sûr, heureusement qu'on ne le fait pas, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on imagine la présence réelle comme étant une présence physique, mais qui serait simplement cachée. Il ne s'agit pas de ça, il mmh. s'agit d'une présence sacramentale. Ça n'a rien à voir. Mmh. Bon, réel, mais réel, ça ne veut pas dire symbolique au sens vague du terme, c'est une présence véritable. Mais, c'est d'ordre sacramentel et c'est pas d'ordre physique, même physique caché.
1: On parlait de, de l'écriture et j'aimerais que vous nous disiez, vous, par exemple, pour vous, l'écriture, elle est aussi celle que vous allez pouvoir développer auprès des fidèles. Ça ah. veut dire aussi pour vous un temps à prendre Comment est-ce que vous vous préparez vos homélies, par exemple Ah,
0: ben ça, euh, le, ça moi, j'aime bien ce moment. Pour moi, c'est très important, très important. Puis ça dure pas longtemps, hein, 10 minutes. Hein. Je déborde un peu, 10, 12, mais euh, jamais, jamais 15. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. Enfin, bon, qu'importe. Hein. D'abord, l'homélie n'est pas un cours de théologie, ce n'est pas un mini-cours de théologie, ce qui n'interdit pas, ce qui requiert pourtant que théologiquement on soit bien au clair et qu'on ne dise pas de bêtises. Et c'est encore moins un cours de morale ou un, ou un discours moralisateur, surtout pas ça. Ça, voilà. Donc il s'agit en effet de faire advenir autant que possible l'écriture qu'on vient d'entendre comme parole pour ceux qui écoutent Étant entendu, moi je le redis sans cesse, ce que je vous dis là maintenant, mes chers frères et sœurs, ça me revient en boomerang. Donc faites ce que je dis, mais mieux que ce que je fais. Mais oui, non, mais une, une, une bonne homélie doit être très bonne théologiquement, mais la théologie, on ne doit pas la voir. La théologie au sens technique oui. du terme.
1: Alors, comment est-ce que vous, vous la, la préparez cette homélie Est-ce que vous suivez les conseils du pape François qui s'est permis non, dans son exercice que... que... Non, non, <rire> mais ce
0: dit... moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a de dit, dire alors pas... Faut prendre du pas, temps, oui. pas de problème. Moi je, prends, je passe une petite matinée à ça, voilà, je lis les tailles, je prends le temps de les méditer, et puis après ça vient tout seul, enfin pour moi ça vient tout mm -hmm. seul. Quoi. Voilà, mais c'est ce qu'il
1: propose d'ailleurs, hein, c'est vraiment de méditer, et de, ah oui, de oui, l'accueillir déjà, vous-même. c'est vraiment une parole
0: dans laquelle je Ah si, si le prêtre peut-être un jour les laïcs hein, qui, qui fait l'homélie ne se sent pas engagé lui-même dans sa parole alors c'est pas la peine justement à ce moment là il peut faire un espèce de cours de théologie encore que même là mais quand même mmh. ou un cours de morale, il ne s'agit pas de ça donc du coup c'est euh, l'humble actualisation de ce que moi j'entends dans, dans cette écriture comme parole d'amour sauveur de Dieu que je transmets à mes frères et sœurs chrétiens car ce sont vraiment des frères et sœurs auxquels je transmets ça en espérant que peut-être pour eux, ça pourra l'alimenter. C'est mm -hmm. tout simple. Mais l'homélie, je crois que c'est Karl Rahner qui disait ça autrefois. Finalement, toute la théologie, et Dieu sait si Rahner était un immense spéculatif, hein, trouve finalement son point d'aboutissement dans l'homélie du dimanche. Mais je ne sais plus s'il a dit ça comme ça, mais je, en tout cas, pour moi, c'est vrai ça.
1: Qu'est-ce que vous diriez, justement, aux auditeurs qui nous écoutent Comment est-ce qu'ils pourraient préparer le dimanche Comment est-ce qu'ils pourraient eux-mêmes préparer cette lecture des textes
0: Eh ben bien, s'ils si peuvent, si dans leur paroisse, il y a des équipes de liturgie, c'est ce que moi, je souhaite. Alors, une équipe de liturgie, ce n'est pas pour passer son temps à choisir des chants. Il faut un petit moment encore moins pour faire ensemble la prière universelle, parce qu'alors là, on n'en finit plus. Chacun veut mettre une virgule en plus, une phrase, un bout de phrase en plus, et finalement, plus personne ne comprend rien. Il ne faut pas faire ça. ça. Mais c'est d'abord un partage de la parole de Dieu. Ça doit être ça. Et on commence par l'évangile, toujours. Et on s'éclaire, si besoin, par la première lecture. Et à partir de là, des choses se dégagent qui vont être des intentions de prière pour la prière universelle qu'on va confier à un tel ou une telle qui est plus adroit. Pour... Parce que c'est pas évident, la prière universelle est un exercice très difficile à faire, très difficile. Parce qu'il faut pas être trop abstrait, c'est pas les intercessions qu'on trouve par exemple dans, dans l'office divin. Les intercessions de l'Aude ou des vêpres sont des intercessions générales qu'on dit, euh, c'est écrit pour 50 années. Là, il faut être dans l'actualité. Mais en même temps, il faut pas tomber non plus dans le journal parlé, ce serait ridicule. Hein ni dans les prises de position politiques. Ça va de soi.
1: S'arrête sur les rites de la communion, oui. euh, parce qu'ils nous disent aussi euh, quelque chose de notre lien au Christ, oui. de notre lien à Dieu et de ce que l'on vient chercher au cours de la messe. Euh, comment est-ce que finalement vous vous caractériseriez ces gestes Pourquoi est-ce qu'ils sont fondamentaux justement
0: Oui, euh, d'abord la communion, c'est comment dire, la finalité de l'Eucharistie. Hein voilà, donc il faut, il faut de, de l'Eucharistie comme telle. Parce qu'il y a le cœur de, de, de la prière eucharistique qui est le récit de l'institution, en tant qu'il est encadré par deux prières qu'on appelle les épiclèses, l'Esprit Saint. c'est pas le récit tout seul, c'est. Voilà. Ce que vous Et appelez
1: puis, le, récit, le récit de l'institution, c'est au moment le, où la le prête 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 de sa coup. passion, Jésus
0: voilà. prit le pain, etc. Donc ça, c'est le cœur. Il y a, euh, comment j'allais dire, un premier sommet qui est le mémorial, faisant ici mémoire, l'Eucharistie c'est la mémoire, et un deuxième sommet qui est magnifique, qui est le par lui, avec lui en lui, quand le prêtre élève le pain et le vin. Donc ce qu'il élève, c'est... Le pain et le vin comme fruit de la création devenu corps et sang du christ et que, et que l'assemblée chante de manière vibrante amen amen, gloire et louange à notre Dieu et on est debout d'ailleurs on l'est aussi au moment de la je ne comprends pas qu'on chante la à genoux. « La Namna, c'est gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. » Et il n'y a pas besoin de dire qu'il est présent, puisqu'on l'acclame comme vivant. Ça va de soi, c'est l'acclamation elle-même, c'est tout le mémorial. Donc ça, une prière eucharistique, hein, je le rappelle, c'est d'abord une prière d'acclamation, et non pas d'abord, même si elle l'est indirectement aussi, une prière d'adoration, prière d'acclamation. Hein. Jamais « L'Église ne m'apparaît autant comme Église que dans le moment où l'Assemblée, debout, chante à tue-tête à en faire vibrer les voûtes de l'Église, « Gloire à toi qui est... » C'est ça Au milieu de ce monde et en faveur de ce monde, nous attestons avec tripes et âmes qu'il est vivant, que Dieu nous aime, qu'il aime ce monde en dépit de tout, etc. etc. Et que, que tous celles et ceux qui donnent leur vie comme lui l'a fait, ils sont sur le chemin de Dieu. C'est magnifique. Bon, mais ça, c'est déjà beaucoup. Mais tout ça est en vue, évidemment, c'est la finalité de la communion. Et donc, pardon, je reviens à votre, Alors, à votre au question. Alors, question de la communion. Oui, ce qu'il faut bien comprendre dans la communion, c'est le rapport entre le geste de paix, et le geste de communion lui-même. Le geste de paix, c'est un geste horizontal où on se tourne les uns vers les autres, mais on le fait dans la charité du Christ. Ce qui veut dire que on me demande pas à ce moment-là de faire un, signe, un simple signe d'amitié à mon voisin et à ma voisine. Pourquoi je lui manifesterais de l'amitié si je ne la connais pas, cette personne, ou bien si j'ai eu quelque froid avec elle, qui fait que voilà, etc. Hein en revanche, je veux, bien, je veux bien lui donner la paix la paix du Christ, car c'est pas seulement hein, le signe de paix que je transmets, c'est la paix du Christ que je transmets à travers mon signe.
1: Ce n'est pas ma paix que je donne à l'autre
0: Non, c'est la paix du Christ, c'est très important.
1: Est-ce qu'on peut refuser la paix du Christ Est-ce qu'il est possible de refuser ce geste Quel sens ça aurait C'est
0: hélas arrivé, mais dans ce cas-là, la personne qui refuse doit ne pas communier. Ah, ça, alors évidemment, ce serait dans une contradiction totale car on ne peut pas prétendre communier être en, eh, communier au corps eucharistique du Christ si on n'est pas en communion avec ses frères et sœurs c'est ce que manifeste le geste de paix et le geste de paix aujourd'hui à cause du covid donc, n'est plus un contact physique la plupart du temps, c'est devenu un contact visuel avec le sourire. Et finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, enfin contrairement à ce que moi j'ai pensé, finalement c'est peut-être mieux ainsi. Je trouve que c'est peut-être plus, plus parlant. Oui, en tout cas, pour ce qui me concerne, après avoir dit que la paix du Seigneur soit... Je m'avance toujours devant l'autel. Voilà, pour dire au, au, à mes frères et soeurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mais c'est dans la charité du Christ. Ce n'est pas simplement un geste d'amitié. Bien. Alors, ce, il y a ce, alors geste. ce
1: geste, il n'est pas toujours proposé. Parfois, il n'est pas proposé.
0: On devrait le proposer. Pour la raison que je vais développer, c'est que le geste de communion fait pendant au geste de paix. Là dans la communion on n'est pas simplement tourné d'abord vers les autres au nom du Christ, on est tourné vers le Christ. C'est lui que l'on reçoit, c'est pas les autres, c'est pas l'église que je reçois dans l'eucharistie. C'est le Christ ressuscité, marqué des plaies de sa mort. Donc l'amour sauveur de Dieu. Mais ça, je ne peux le comment je vais dire, je ne peux accueillir. C'est ce, 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 ce corps du Christ que si je suis, comme le rappelle le geste de paix, en communion avec mes frères. Je rappelle mmh. ça tout le temps. Mmh. Vous voyez, la messe, c'est n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de communautaire. C'est le « nous » qui est prioritaire, l'acteur, c'est l'assemblée, pris comme tel.
1: Prendre cette parole « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri », est-ce que ça veut dire que toute personne qui prononce cette parole devient alors ouverte, le cœur ouvert, et peut recevoir le corps du Christ, ou bien, malgré tout, cette parole n'est pas suffisante
0: D'abord, je note que c'est l'une des seules paroles où, où le « je » s'exprime. Mais cette exception confirme la règle, parce que ce « je », c'est une citation. La citation du centurion, donc il n'y a pas de problème, tout comme le « je crois en Dieu » parce que ça, ça vient du baptême et que, au baptême, on est tenu de... Puis il y a la troisième exception qui est le « je confesse à Dieu » parce que ça vient d'une prière privée, du, du prêtre au Moyen-Âge, c'est tout, donc à chaque fois, mais autrement, tout est en nous. Donc, le Seigneur, je ne suis pas digne, l'expression, comment j'allais dire, bienvenue, on n'a pas de peine à, à faire nôtre un peu ce sentiment d'humilité du centurion que tu vois là seulement. Hein, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, c'est la parole qui guérit. Hein, voilà.
1: La parole de Dieu dont, dont on se parlait voilà, dans la précédente voilà, émission. Voilà.
0: Alors, la communion, c'est beau, et le geste dans la main. Hein. Alors, bon. Chacun communique comme il veut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, hein. vous, vous
1: faites allusion à, au fait de communier oui. dans la main ou de communier par oui, la Oui, parce la, que la, bouche, la
0: communion vrai, dans la main, si vous voulez, j'ai entendu deux types d'objections. La première ne vaut absolument pas. On disait, mais la communion dans la bouche, c'est plus traditionnel, c'est faux. C'est absolument faux. C'est la communion dans la main pendant tout le premier millénaire. On a commencé à communier dans la bouche qu'à partir du 11e siècle à peu près, quand il y a eu le pain à Zim. Car auparavant, c'était du pain quasiment ordinaire, quoi mmh. enfin bon, en mmh. tout cas du pain de ménage, disons, voilà. Hein? Et puis on a la fameuse citation, mais ce n'est pas la seule, de, de Cyril de Jérusalem qui dit « Au quatrième siècle, quand tu t'approches pour la communion, tu fais un trône avec ta main gauche pour ta main droite et tu y reçois le corps du, du, du Seigneur. Et là, et tu fais attention à, à, à n'en rien perdre, car c'est comme si tu perdais l'un de tes membres ». Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que même dans ce moment, comment j'ai dire, de la communion, où on fait attention à ne pas perdre quelque chose du corps du Seigneur qui est remis dans la main des gens, si on en perd quelque chose, c'est comme si on, 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 on portait atteinte au corps ecclésial, comme si tu perdais l'un de tes membres puisque tu fais partie de ce corps. Donc, c'est le lien Ce qui est veut très dire fort. que ce
1: n'est pas moins respectueux de prendre dans la main.
0: Ah, non. Parce qu'on dit parfois, oh la main, etc. Mais la langue... Il faut avoir lu le, le fabuliste Ésope pour savoir combien la langue est source de toutes les, de toutes les, les, les turpitudes qui, qui, qui peuvent exister et qui se créent beaucoup plus de mal. Là-dessus, c'est très clair. Et puis, j'ajoute quelque chose de bien plus important, c'est que le geste, vraiment, mais le geste de tendre la main, une main nue, qui, pour y recevoir humblement, pour y mendier, le pur don de Dieu qu'on vous dépose dans cette main, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est magnifique. D'ailleurs, j'observe que la plupart des gens vivent oui. ça, comme ça. Oui.
1: Oui. Un, un mot sur la fraction du pain
0: mais, sur le même pied, dirais-je, le rapport, le rapport au Christ et le rapport au, et le rapport aux autres. Parce que le geste de paix met, met en premier lieu le rapport aux autres au nom du Christ. La communion met en premier lieu le rapport au Christ, mais à condition d'être en communion. La, le, la fraction du pain, c'est le corps du Christ qui est rompu pour tous. Il n'est là que pour être rompu. Et alors, il faut que le geste soit visible, pas trop ostentatoire non plus, il ne faut pas faire de grandes démonstrations, mais qu'il soit visible et qu'on puisse partager. Le...
1: Et je voudrais qu'on termine par la formation aussi, parce que c'est un point que vous abordez dans votre livre, la formation des, des laïcs et la formation des prêtres aussi. Indispensable Plus je, encore, aujourd'hui
0: Avec un peu de tristesse, je note que la formation, mais il n'y a pas que qu'en liturgie, mais actuellement en liturgie, je trouve qu'il y a un déficit de formation en liturgie. Hein voilà euh, autrefois il on, on, y avait beaucoup plus de d'offres de, de, de ce côté là le risque pour les prêtres c'est de s'habituer si vous voulez tellement parce que le, à force de célébrer la messe tous les jours tous les dimanches etc on finit par prendre des habitudes qui sont parfois de mauvaises habitudes alors si en tant que prêtre on n'a pas trop collé la personne à la fonction, on peut accepter, sans trop de problèmes, que la fonction, la manière de faire soit, soit critiquée sans se sentir atteint dans sa personne. Mais malheureusement, il me semble que, parfois, les deux choses sont tellement collées qu'il n'y a plus possibilité d'avancer. Donc, du coup, c'est dramatique. Quant aux quant au, au fidèles laïcs, euh, effectivement, il, faut, il faudrait redévelopper à nouveau les, les, les formations liturgiques. Le pape François nous le demande. Hein, il demande que... On soit formé à la liturgie afin d'être formé par la liturgie. Mmh. Ben voilà, c'est magnifique. Voilà une très, belle, une très belle formule que je fais miade.
1: Alors ce sera le mot de la fin, être formé à la liturgie. Pour être formé par, par la liturgie. La liturgie. Ouais. Merci beaucoup, Père Louis-Marie Chauvet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la messe, autrement dit Retour aux fondamentaux, c'est aux éditions. Salvatore, vous êtes professeur émérite à l'Institut catholique de Paris. Vous y avez enseigné la théologie des sacrements et de la liturgie. Merci beaucoup.